0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Gaming Side. Algún juego, desarrollador o editor en particular es el tema de conversación.
1: colegas gamers bueno colega gamers gracias por acompañarnos aquí en el Game gamer podcast el lado B el episodio número 136 si no me muere, no me falla y estoy de nuevo con mi hermano en la gente cobra ¿cómo está gente cobra
2: muy buenas noches papá. muy buenos días muy buenas tardes muchísimas gracias a los que nos escuchan siempre lo digo aquí bajo la luz bajo la, la luz de las sombras se oye como raro pero así es. estoy bajo la bajo una pequeña lámpara porque aquí en nuestro país República Dominicana las la, la, las compañías de, de, de emisión de electricidad pues tienen unas cuantas unos cuantos problemas
1: sí unos cuantos problemas bastante
2: problemas y, y, y promo... estamos <ríe> disfrutando de la oscuridad pero 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 y el caro también porque somos un país caribeño con todos ustedes bueno, los viene, que nos escuchan en otros países de para para darle más sabor a... y para darle más sabor, entonces así que vayan preparando los que puedan sus sus aires, que tienen que los me imagino prendidos hasta ahora porque hace bastante calor increíble, y para los que nos escuchan en el exterior en otros países, pues un saludo muy especial también por parte mía y de Mauri Legión Gamer Podcast el mejor podcast en República Dominicana, lamentablemente hay que decir Nuestros aliados en segundo lugar sí, que sí, se quedarán siempre. ¿Cómo habrá que jugar?
1: Él va a decir eso donde quiera que lo inviten, donde le toque o El sea, <risa> si hermano Modo de ¿sí Podcast.
0: ¡Ay!
1: no luego, No, no. La Dios, bueno, la música que escuchas. No,
2: no, recordando.
1: Ah, ¿Eh? sí. Diga, 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 ¿qué te iba a decir?
2: No, no. Recordando a todos los que no han visto la película de Sonic 2, por favor, que la vean muy sí. entretenida y deja un final o mejor dicho un after credit que, que todo el mundo, la, la, a todos los todo lo que lo vean, te va a encantar, o sea que...
1: Pues esta, en esta ocasión, es, eh, estamos hoy estamos, estamos grabando 18 de mayo, y hoy un día como hoy, hace 49 años, se lanzó, bueno se lanzó no, se fundó la compañía Hudson, se llamaba City Hudson, sí, y queremos conmemorar una compañía que... Quizás para muchos de nueva genera de generación actual, o un poco antes, quizás no le dé tanta importancia. Pero, a nivel histórico, es una de las compañías de videojuegos más importantes. O sea, al lado de pilares como Nintendo, eh, como Sony, como Microsoft. En lo que en todo el trabajo que ha hecho en cuanto a videojuegos. O sea, vamos a ver, a medida que vamos avanzando la historia, todo lo, sí. todo lo que pudo abarcar esa compañía que, que fue iniciada por dos hermanos. Eh, ellos tenían y eh, te va a decir la gente
2: y que han tenido siempre o tuvieron antes de ser absorbida por Konami, pues una como una eh, amistad con Nintendo muy especial. Eh, sobre todo porque inclusive ellos llegaron a desarrollar parejo, eh, sí. un, eh, varios juegos de Super Mario no en no en tiempos actuales no en tiempos en tiempos más sí. antiguos como en 1984. No. De la línea. ¿Cómo vamos a abarcar Nintendo. eso ahora?
1: Entonces, como decíamos, eh, Hudson Soft, eh, Hudson, eh, inició como una tienda de, de electrónicos, sobre todo de equipos de radio y demás, en el, en el 73, 1973, en Sapporo. Sapporo es la, es la ciudad capital de la prefectura de, de Hokkaido, o de la, de la isla de Hokkaido más al norte de Japón, que por eso es cierto, en esa isla fue donde nació el Satoru Iwata, por ejemplo y, y creo no se lleven de mí, pero creo que también Halaps, creo que inició por ahí no estoy seguro, no se lleven de mí tampoco pero yo sí sé que Satoru Iwata es de, es de allá de Hokkaido en fin eh, después, ellos al principio según dicen, querían como hacer una cafetería, pero había más cafetería por ahí, y dijeron, no, vamos a a buscar nuestro nuestro nicho. Entonces, ellos iniciaron publicando, porque en esa época estaba muy de moda lo que eran las computadoras, no vamos a decir de moda, pero si estaba en boca las computadoras caseras, ya estaba comenzando un movimiento de, de uso de computadoras para, para oficinas y demás, también para, para el hogar. Allí en Japón, ustedes recordarán las MSX, las NEC pc 88 etcétera, etcétera, de esa época de los 80. Entonces, eh, Hudson simplemente aprovechó la ocasión y dijeron, bueno, pero vamos a... En las revistas se publicaban códigos que había que escribir para los para poder tener juegos en la computadora. El problema es que había que escribirlos a mano o eh, ponerlas en un código, digamos, de cassette. Es decir, era que se grababan los, los juegos antes o cualquier código. Eran cassettes de audio. Se escribían los códigos ahí. Entonces Hudson aprovechó y simplemente... Te vendían los códigos de cualquier jueguito, le pagaba al desarrollador un, un porcentaje, una regalía menor Y ellos publicaban los juegos, entonces estaban enfocados más en, en cantidad que en calidad Ese era sobre todo el principal problema que ¿Te va a decir algo?
2: ¿Te cobro? No, no, además que estaban enfocados en un servicio no gratuito Pero sí muy diferente a lo que estábamos acostumbrados con la compañía Prácticamente era no una, no una subsidiaria de código, bueno sí era una subsidiaria de código, pero, pero de manera impresa, de manera digital, de manera, bueno sí, de manera digital, porque sí. no era impresa, era mediante.
1: Era electromagnetismo. Sí. Los hermanos Kudo, Yuji Kudo y, y Hiroshi Kudo fueron los fundadores, se llamaba Siki Hudson, porque ellos eran enfermos con una locomotora, o sea un tren, ya llamaba Sid Hudson. Allá en Japón, de ahí es que viene el nombre yo sé, En Japón hay, hay una, Un fanatismo muy grande por, por eso de los trenes, hay museos Y de todos, porque el, el país está muy atado A lo que ha sido la locomotora Desde finales, de mitad Del siglo XX aproximadamente Y siempre ha habido un público muy fascinado Con, con lo que se trata de eso De, de trenes la
2: abejita y la abejita de logo entonces Pero, bueno, Por la parte la Entonces
1: Entonces eh, ellos na, ellos tuvieron que hacer esa compañía ellos solos. Porque nadie, imagínate. Eran, los dos eran de Disculpa carrera si que no tienen nada que ver. Perro. Sí. ¿Cómo?
2: Que me disculpan si escuchan un sonido externo. Que es que es tengo un cachorro
1: que se llama Ah, Tiburus, no, pero ya la él gente está. Ya en, de modo, parte, en
2: modo molestar. es
1: parte del programa? No, no, no. Eso está bien. Entonces decíamos que... Cuando ellos iniciaron ese negocio, ellos no tuvieron apoyo de nadie Porque es que nadie quería poner invertir su capital en un negocio que no era seguro Por dos personas que ni, no tenían absolutamente nada de experiencia en administración Ni carreras de administración Tenían dos especialidades que no tienen nada que ver con eso Pero eh, ellos se metieron allá y hicieron su, radio, su, su tienda de radio Entonces en el 75, a finales del 75 de septiembre ellos comenzaron a vender computadoras personales Equipos de, de, de computadoras, perdón eh, Y en 78 comenzaron a, a, con eso que había comentado De, de vender paquetes de juegos Entonces eh, Era muy común en esa época que tiendas de radio Se convirtieran en tiendas de, de, de artículos de computadora Porque al final eran, eran elementos similares Eran electrónicos ambos, de todas formas Entonces, Aquí. esa tienda, Sirky Hudson Va, iba, o sea, hasta finales de 2001 que cerró Esa tienda se mantuvo abierta Allá en, en Sapporo, en Hokkaido Entonces Volviendo a los videojuegos Finales de los 70, inicios de los 80 Hudson Soft, entonces como había, había dicho antes También, se enfocaron más en cantidad Que en calidad O sea, ellos lanzaban hasta 30 juegos diferentes O software diferentes Por mes Pero a ninguno le iba muy bien Porque eran hechos al vuelo y entonces ya en el 83 comenzaron a, priori a priorizar la calidad ante la antes que la cantidad y eh, Hudson se convirtió en la primera licenciataria, primer, primera third party de Nintendo en Family Computer en el Famicom con Lord Runner, que es un port de un juego de Tecmo para arcade. Y, y, y ese juego vendió 1.2 millones de copias. En 1983. 4 1.2 millones de copias solo en Japón es una barbaridad.
2: Así mismo.
1: O sea, es una locura total. Entonces, bueno, ya están poniendo demasiadas canciones en, en, en este álbum de Hudson. Así que vamos, vamos a poner algo sí. más, más cercano.
2: Sí, un poco más sabroso. Sí.
1: Ay, sí. Estamos escuchando música de Eyu Densetsu o Laying of Heroes Toss. De Nihon Falcon Que Hudson le hizo un port para PC Engine Que vamos a hablar de eso más adelante Entonces y por cierto, antes de continuar un saludo especial Al hermano Nintemax Que fue quien, quien sugirió este tema De Hudson eh, Es una empresa que como siempre hemos dicho Como que nadie le hace mucho caso Pero al final tiene una, un peso histórico Bastante, bastante relevante Al gaming Seguimos, entonces nos quedamos Con que sacaron loudrunner Runner en el Famicom Le fue súper bien luego sacaron, eh, hicieron fue un trabajo interesante porque ellos hicieron ports de juegos de consolas y de arcade a PC y de juegos de PC sí. a consolas o sea, ellos, ellos estaban trabajando trabajando en todo y, tipo y de plataformas si, sí.
2: trabajan en todo como dices.
1: exacto hicimos buen
2: dominicano
1: es impresionante ese ese factor de que una, una pequeña empresa que inició vendiendo Epipos de Radio al final se convirtió en un un jugador importante en este campo de batalla que serían los intereses de videojuegos. Pero, eh, como decía, eh, ellos sacaron muchísimos juegos. Por ejemplo, eh, portearon juegos de Nintendo a, a, a plataformas de PC. O sea, ellos hicieron un trato con Nintendo a PC88, a X1, a MCX, a Z, hasta Spectrum. Al Spectrum hicieron ports.
2: No sé. no sé quién le metía el diente a esa, a esa computadora, no sé. porque los juegos, los ports de esa, de, esa, de, esa, de esa consola son no fatales, pero sí se ven bastante crústicos.
1: Sí, tienen, se ven como cuatro o 5 colores diferentes máximo por ahí. Sí, pero se sigue viendo, ¿qué es eso? pop. <risa> <ver, fuck. risa> eso es de, de nuevo de Heroes 2 seguimos, seguimos, que yo, yo por siempre sin polo, eh, promoción a, a Falcon oh. entonces lo que decía, de que esa capacidad que ellos tenían de portear ellos también portearon eh, bueno, una de las franquicias importantes que lanzó Hudson que iniciaron en el Famicom, podemos citar el, la, conocemos a Bomberman, el Old Runner Adventure Island y Star Soldier, que luego ellos convirtieron en, en, vino de otro juego que ahora mismo no recuerdo el nombre recordar pronto que eso es interesante que ellos hicieron ese un como un port del juego de arcade Voy a buscar Star Soldier para dar los datos concretos no inventar claro que estamos no tiene grasa entonces como decía Star Soldier que proviene precisamente de la ah, primera no es este es Star Soldier, que venía de para MSX, que proviene precisamente de, vamos, ah, bueno, nos convirtió en Super Star Soldier, salió en diferentes sistemas, eh, Konami lo lanzó, no sé mucho. Y bueno, estoy viendo a ver si, si nos dicen por ahí el origen, creo que no, no sale por aquí. Mm, qué extraño. Ah, míralo ahí, Star Force era el nombre el, de donde proviene que ellos tomaron muchos elementos de gameplay de ese Star Force que este Tecmo y luego lo convirtieron Hudson lo convirtió en Star Soldier, y que no, no, no hicieron más de esos en, en Hudson. Bien, entonces seguimos con uh, con Hudson, la historia de Hudson. Yo lo iba a jugar Star Soldier, la pues, gente cobra. Yo llegué a verlo en YouTube, pero creo no, que no tenían por
2: aquí. No, realmente no, realmente yo mi primer encuentro personal con Hudson fue con Bomberman de Nintendo. De, 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 de NES. Este fue mi pero primer bien. encuentro especial. Pero
1: bien, bien, <ríe> pero bien. Bueno, entonces. regular, regular. Déjame averiguar algo. Porque yo lo había leído por ahí. Pero ahora la memoria me falla. Déjame buscar si el Famicom es system no sé si lo hizo Hudson también Hudson tenía una cantidad de desarrollo de hardware impresionante o sea es una cosa de locos y vamos a hablar sobre hicieron dentro de poco a ver si lo sale acá estoy viendo Ajá. voy a buscar rápido a ver si sale
2: no, del del
1: Famicom, con la misma cara del, del del de la consola con dos <risa> no se ríe pero verdad bueno me parece que es el creo que se llamaba Nintendo Power disculpen en que si no me pasa que es que es una historia de 49 años y hay muchas cosas que se me, me escapan ahí viendo si es esta la, el cartucho de Nintendo Power que era en Japón de asegurarme si es si fue esa ¿O fueron de las tarjetas? Vamos a asegurarme No, ellos sacaron juegos, pero no es esto Entonces ya por último okay. A ver, ya para, para Rendirme y continuar con la historia
2: Vamos a verlo a ver, a ver.
1: Buscando
2: Bajo la luz Sí. de una bombilla. Toda la
1: tarjeta de voy a buscar rápido ¡Bajalo! no va a salir absolutamente nada
2: está, está bueno, voy a dejarlo ahí.
1: el punto es que
0: eh,
1: Hudson pues desarrolló el sistema C62 En una colaboración con NEC o NEC, como decimos, que oh, es las siglas de Nippon Electronic Corporation.
2: Corporation.
1: Entonces ellos hicieron lo que es, lo que nosotros conocimos como el, el, el Turbo Graphics 16 o PC Engine, que ¿Qué? esa es la primera el sistema de 16 bits. Ok, es verdad, el procesador principal es 8 bits, pero combinado los dos y los gráficos que tenía, dejaba muy, muy, muy por detrás al NES estamos hablando de un sistema que así salió eh, en los plenos 80 o sea fue antes del, del mismo sega sega genesis o Omega drive que y, antes conocen del, mucho. y antes del super nintendo y antes del super,
2: del super nintendo super famicom
1: así es vamos a ver más detalles sobre el tipo gráfico 16 entonces ese sistema que en aquí en, en américa no, no tuvo mucho éxito tengo entendido que no salió oficialmente en Europa. Pero parece que. No sé si estoy equivocado. Porque leí muchas fuentes que hablaban como si se hubiera lanzado allá. Pero fuentes, por lo menos para mí confiables. Como las revistas Retro Gamer. Hablan de que no. Que estuvo. Por lo menos en Inglaterra no salió. Quizás salió en Europa continental. Y las islas británicas se quedaron sin el sistema. Como la esas que... revistas de allá. Hablan desde de su punto de vista. Bueno, el punto es Bien. que. Ese sistema vendió 2.6 millones en América. Eh, ah, Menola no salió por completo en Europa. Eh, se lanzó en Reino Unido, España y Francia solamente. Ah, pues sí si salió en Europa. Me equivoqué por completo. Entonces. Eh, no le fue muy bien. Tuvo muy pocos juegos. Super Nintendo arrasó, que Genesis se fue mucho mejor. A ver, eh, estoy buscando datos concretos, miren, ahí es que viene lo, lo importante, es que ese sistema que utilizaba un, una, una especie de tarjetas que llamaban Hue Cards,
2: <tras> es que la...
1: ¿Cómo es que te cobra que se, co, se cortó?
2: Ah, disculpe, y es que la lista, la lista de juegos para el Turbo Graphics 16 no era tan vasta como la de las consolas de sobremesa de, de Sega y de Nintendo claro. a pesar de que Sega venía eh, guayando la yuca como decimos aquí en República Dominicana con el Master System o el... el... ¿cómo que se le decía, como se llamaba en Japón el Master System, bueno, en fin no era igual que el, que el titán colosal de Nintendo tanto en América como en Japón
1: bueno, el punto bueno, el, seguimos con el punto, que, que para comparar la, lo bien que le fue en Japón, pero que lamentablemente no fue así en el resto del mundo, en, el Super Nintendo vendió en Japón, y fue el que mejor vendió, 17.2 millones de unidades, Super Famicom. Sí. El Sega Genesis, o el Sega Mega Drive en Japón, 4.4 millones de unidades en Japón. El Mega Drive, perdón, no, el PC Engine, vendió 11 millones de unidades, o sea... Es impresionante que ese sistema alcanzara esa cantidad y le diera durísimo al al, al Mega Drive, al Sega Genesis y que le dijera: "Estoy aquí, al Super Nintendo, siendo Nintendo".
2: Así
1: es. Bueno, entonces, eh, ¿esa consola se nos, ¿te va a decir algo gente cobro No, que en Japón fue un buen
2: éxito, como mismo bien lo, lo indica.
1: Se está cortando otra vez gente cobra?
2: Que en Japón, Japón fue un éxito como, como como tú mismo. No sé si se está escuchando mejor ahora. Sí.
1: como oh, está cortando, gente cobra. Bueno, a darlos, Ajá.
2: No, no, sí, prosiga, prosiga.
1: Para los datos concretos del Tour Graphics 16. Eh. Lo hizo, la diseñó Hudson Soft, la desarrolló NEC, la publicó NEC Home Electronics, oh, Nippon Electronic Electric Company, Operation, perdón. Es de la cuarta generación, se dice 16 16-bit, tiene un CPU de 8-bit. Eh, se lanzó en Japón en el 1987, en América en el 1989, o sea, casi con el Sega Genesis. Eh, en Europa sí se lanzó como PC Engine después de que se distribuyera la versión japonesa en el Reino Unido y Francia. Le eh, fue bien en Japón porque se lanzó muy cerca del... del bueno, eso dicen. Del, ni tan cerca, fue cuatro años después del Famicom. Tuvo como esa ventaja de ser comparable al Famicom, un sistema obviamente superior a nivel técnico mientras que en américa ya en el 89 le tocó competir con sega genesis que ya era otra genera ya era mucho más avanzado entonces sí. para ir a los datos técnicos rápidamente un gpu o sea una unidad de procesamiento gráfico de 16 bits un dual eh, tiene un, un controlador de, 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 de vídeo y así como un encoder de, de, de video a color eh, pueden desplegar con el 882 colores simultáneamente, de 512, eh, en la versión japonesa es bien pequeña, es la consola casera más pequeña de la historia, es súper pequeña, es, es bonito el desgraciado, ¿eh? sí. el PC Engine, muy eh, diferente a, a su
2: contraparte americano,
1: sí. entonces como funcionaba la consola que era lo impresionante era que utilizaban unas llamadas q Cards que las hizo Hot Soft, como ya había dicho. Eh, también le llamaban eh, turbo chip algunas. Entonces, eso era la evolución de una tarjeta que ellos habían creado. Llamadas B-Cards. Que era lo que se utilizaba para juegos de MSX. De MSX. Entonces se llamaban V-Cards. Porque las eran, las eran Soft, la hacía Hot La abejita de Hot Soft se llama que ¿Por qué se llama así? No tengo la menor idea Pero eh, Eran un poquito más, más gorditas que una Tarjeta de crédito, pero o sea, Era increíblemente pequeña y compacta Las B-Cards Se lanzaron en Japón y Europa, pero no en América Porque no le fue bien a la MSX en América eh, Y bueno, volvemos otra vez Con, con las U-Cards Esa era la B-Card que hablaba Entonces, la B-Card era una E-Prom Que era más un poquito más más fina que la Hue Card, eh, tiene 32 conectores. La Hue Card tiene 38 medidas de cartuchos, tenían un housing de, de plástico para proteger la, la, el chip y todo. Entonces, eh, la Hue Card tenía un, un polímero bastante brillante, rígido que conduce el calor. Y bueno, como la, el PC Engine y el Tupografi 16 dejan un lado de la carta parcialmente expuesto, eh, entonces. El calor se disipa por fuera, entonces no hay ningún tipo de obstrucción. Así Bye. que o esa gente estaba adelante, estaba adelante. Volviendo con el tubo gráfico, se fue la sí, ¿verdad? Eh, Ajá, diga, diga.
2: Ok. Eh, da mucho lo que pensar porque en tiempos actuales, eh, nosotros utilizamos en las consolas eh, eh, de sobremesa, tanto portátil como o híbrida, como sería el Switch como en el Vita y en el Nintendo 10, memorias SD card, que en ese que ya para ese tiempo ellos utilizaban un tipo de tarjeta para la consola como tal. Sí. El Master System también utilizaba un sistema de tarjetas. Bueno, el mismo Nintendo utilizó no un sistema de tarjetas, sino un sistema de, de disquetes también. Entonces, mediante la tecnología fue avanzando, pues ellos parece que necesitaban más almacenamiento, y todavía la tecnología no, no permitía que se siguieran utilizando esos tipos de, de, de almacenamiento para la redundancia. Tuvimos que llegar hasta esta época, por así decirlo, para que viéramos que las consolas de tanto híbridas como de sobre como portátil, pudieran utilizar traje SSD de, de, de manera normal, aún, aún aún por alguna extraña razón, si eh, aún habien sigue habiendo el, la carga para para que para que el juego complete la fase de, de, de subir textura de shader etcétera sí. que no debería pero
1: bueno que hay okay. entonces Pidiendo eh, <risa> con el tubo 16 ah por cierto mira aceleramos demasiado perdón por cierto que esa tecnología ellos trataron de venderse a nintendo pero como es con Nintendo con su cuestión de regalías que es lo que le gusta, no le gusta compartir ellos le, se negaron y por eso fueron a donde NEC se cuenta la historia ¿eh? entonces el punto es que, la, que después de la Hue Card también apareció un add-on un accesorio para que leyera discos formato óptico de CD que fue la primera consola de videojuegos en la historia utilizó CD y eso lo hizo nuevamente Hudson Soft. NEC entonces es súper importante lo que aportó NEC a, a la industria de los videojuegos. Entonces déjame ver rápidamente si para ver si para confirmar, eh, ah, menos no lo hay. Es que NEC quería, quería entrar a los videojuegos, entonces ellos tienen interés en entrar, entrar al mercado. Entonces Hudson no pudo venderle los chips avanzados de gráficos a Nintendo, entonces la compañía se unieron e hicieron el PC Engine. En 1930 de octubre ah. de 1987, le sacamos su sin de siempre, por si acaso, en su debido momento. Entonces, volviendo otra vez a Hudson, le vamos a dejar el neck hasta ahí, le haremos un especial un día de estos que okay. no sé quién rayas habrá usado un sistema de eso aquí en, en, en América porque eh, fue muy escaso en
2: americano aquí en República Dominicana sí sí exacto
1: peor todavía bueno volviendo a lo de PC Engine que no le fue tan bien en, como dijimos en América pero en Japón fue fue bastante exitoso te llegó a ver uno un, un turbo Graphics 16 Gente, cobre.
2: No, realmente no. Yo creo que una vez en la pulga llevaron uno. Una vez. Pero Dios es mío. tan raro. Y, y, más, y es más raro ver la, el, el, el addon del, del sí. disco. Ese todavía más raro. Sí.
1: Dios mío. No, y hay un, uno que se llama Turbo Duo que tiene todo en uno. O sea, tiene la entrada de Hugh Cards y tiene la también la, sí. la, la tapa, tiene el espacio para los discos. Pero no solo eso. Ellos también hicieron, junto con Neck, el famoso Turbo Express Que sí. es el de la edición O sea, la gente habla del Switch Hemos hablado de que Sega Se le adelantó a Nintendo algunas veces Con el Nomad, pero mentira Que claro. verdaderamente se adelantó al Nintendo Switch Aproximadamente Deja ver cuántos años antes Terren, Deja ver, 27 años antes Fue NEC Fueron Hudson Soft y NEC Con el Turbo Express sí. Que en Japón se llamó PC Engine GT que es el mismo Turbo TurboGrafx-16, PC Engine, pero portátil, o sea, es la misma consola,
2: ojo, el la motor, misma motor.
1: consola, pero
2: portátil. El Estoy motor. viendo,
1: a, asegurándome si no tienen una salida de video. Estoy asegurándome de eso. A ver...
2: No, sí, que...
1: sí tienen, oh, mira, tienen un cable de conexión. Eh, sí, hay una, un adaptador de televisión. Puede utilizarse como monitor. Increíble. Estoy tratando asegurarme de asegurarme de si se conecta a la televisión. Turbo Express. Conectada a la
2: televisión.
1: Esos son los milagros de la tecnología. Ustedes Porque... a ver, voy a preguntar tú eh, te llevas a escuchar algo de eso hace tiempo atrás yo no, oye yo no me enteré de eso hasta hace pocos años
2: bueno es que como vuelvo y, y recalco el Turbo Graphics aquí en nuestro país se mencionaba solamente en revistas no y eran en pocas secciones por la poca cantidad de juegos que, que presentaba ok y menos la versión, la versión portátil, por, por una, menos la versión portátil, disculpe si se, si se cortó. Sí, por ¿verdad? un asunto de que además de que era, era muy raro eh, ver esa consola, la versión portátil era muy cara.
1: Sí. Ese fue uno de los problemas que tuvo Mira, que iba a decirle, no, mira, esta es verdad. Dije disparate. Ah, no, mira, tiene, tiene. Es. Hay que modificarlo para que tenga salida. Pero, pero, pero es la idea de tú tener okay. la misma experiencia de sobremesa tenerlo para llevar. O sea, que ahí tengo que claro. dársela al Nomad. Definitivamente el Nomad fue el primero. Un Genesis portátil que también se conectaba a la televisión. Entonces, volvemos, volvemos otra vez claro. Por con eh, Hudson. El
2: comedor de pilas. Sí.
1: Pero hablamos de que hicieron ese hardware. Ellos también hicieron una un trabajo con Flying Tiger Entertainment para lanzarle 25 títulos en 2004 hicieron si el chip para el diferente sistema y uno dejando de desarrollar para otros sistemas mientras tenían el PC Engine de hecho no ¿te acuerdas de Bong? la gente cobra Bung's Adventure el cacón sí. el cargo ese
2: sí cabezú que hay algo interesante sobre
1: sobre Bonk. Que descubrí gracias a un, una publicación de retroexp.substack.com donde hablan sobre sobre Bunk y es el hecho de que la compañía, bueno, no lo hizo Bunk, no lo hizo eh, Hudson Soft, lo hicieron una compañía que se llama Red Company, que hoy en día hace muchísimos juegos de RPG y de novelas gráficas, por ejemplo, ellos hicieron Record of Agar's War, el juego. Our world descended, Fossil Fighters para Nintendo DS, Nostalgia también lo hicieron ellos, etc. Eh, también hicieron eh, Red Company también hizo Gate of Thunder, Lords of, Lords of Thunder para Triple Graphics CD. O se hacían de todo esa gente. Pero también lo hizo Atlus, a su trabajo en desarrollo del primer bunk. Y eso se puede notar porque hay unas caritas que son como que te ayudan a obtener más vida a medida que las colectas. Y la risa que tienen exactamente igual a la mascota de, de Atlus. Que es Jack Frost de, de Megamitense. De Shin Megamitense. Jack Frost. Entonces, eh, que este juego es muy particular porque aquí todo te tiene que atacar con la cabeza. O sea, tiene En lugar de, por ejemplo, tu, en Mario tú saltas y tú esperas que cuando tú caigas en el enemigo tú le hagas daño. En Bonk tú tienes que presionar un botón para que Bonk caiga de cabeza y eso sea lo que le haga daño al enemigo. Si tú le saltas arriba te hace daño. Es extraño, pero no, tiene, no. tiene su gracia, Cacón. ¿Eh? Diga
2: uno de las pocas no mascotas personajes recordados de los videojuegos el
1: Bunk no interesante no había nada de en sí sí o sea el juego se veía bien para ¿verdad? lo que era y, pero es es bien cómico el juego o sea tenía mucha mucha personalidad sobre todo los, los enemigos cuando tú los atacabas era, era bastante cómico bueno es bastante cómico entonces, hay algo interesante y es que el nombre en Japón de Pong's adventures el nombre para tu 16, es Pithecanthropus Computerus, que es un juego Ay, de palabras en Pithecanthropus Erectus, que significa eh, hombre simio que eh, camina erguido. O sea, si era un juego de palabras con PC, entonces, pero espérate, ahí no termina. El nombre es eh, PC Genjin, que se llama el juego. Genjin quiere decir Ay, hombre de las cavernas. Madre. Entonces hicieron un nombre de juego de PC Engine para PC Engine Un juego de palabras con un... Con una... ¿Cómo se dice? Un pum, como dicen los sajones, los, los Muy, muy brillante Que lamentablemente hubo que adaptar a la... No se pudo adaptar a, a, a la localización Pero... Está no muy, muy problema. interesante Bien, entonces Volvamos con La historia de Hudson, que nos estamos desviando muchísimo que siempre, Ese es el problema con Hudson Que siempre hay hay tantas cosas que ellos hicieron diferentes que es un lío tú llevarla toda pero hay algo que no mencionamos ante cobra que se nos pasó
2: okay.
1: el primer gran éxito de, de el super exitazo original de ellos se trata de sí. Bomberman del de
2: el hombre, el hombre bomba
1: sí. que la carátula no da ninguna idea de qué cara parece la de Metroid. de Metroid, que de Bomberman.
2: No, la carátula explica literalmente lo que va a estar pasando sí, pero una armadura, bueno sí, parece a Samus, equivando las brutales explosiones
1: una barbaridad <risa> bueno eso salió, Bomberman salió en el 83 para el, la PC 88, NEC PC 6001, diferentes sistemas de PC generalmente, entonces eh, también se lanzó en, en MSX y, y en ZX Spectrum eh, en Europa se lanzó como Eric and the Floaters
2: <risa> oye el
1: pero luego en el 85 se lanzó para el NES y ahí fue donde eso arrasó con todo es un juego bastante sencillo donde tú tienes que colocar bombas cada una tiene un efecto tú tienes, las bombas te pueden matar a ti mismo eh, pueden tienes que saber cómo colocarlas eh, y básicamente eso se trata, de tratar de, de eliminar a todos los enemigos sin que te eliminen o te elimines a ti mismo. Es bastante y, y que, particular. La... ¿Eh?
2: No sé si ellos tomaron como referencia, no sé, pero me imagino que sí. El, des, el concepto de, de desarrollo del personaje, con los trajes antibombas que tienen los eh, las fuerzas especiales de, 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 de ayuda, tanto militar como, como como civil, porque esa, ese, esa cara que tiene Bomberman <ríe> sí. es como si fuera una, una máscara que, que él tiene, pero la portada de Nintendo es muy característica porque el personaje que está en la portada parece parece sacado de Metroid parece que sacado del universo de Metroid ¿no? y no de y no del personaje como se ve en el juego, original. eso es lo que
1: me da risa que mira, el tipo está de negro y Bomberman eh, tiene es blanco con azul
2: Sí, el tipo está como un sicario Huyendo de las
1: explosiones Es perro rudo sí. En fin, miren eh, Me equivoqué con respecto al primer juego La meta es elimin, eh, llegar a la salida No es tanto eliminar a los enemigos Algo interesante es Que eh, Bomberman Se hizo en el 80 para Seguir con servir Como demo De, 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 de tech demo Para el compilador de basic De Hudson Soft entonces eh, se, le dieron un gran chequeo ahí. Lo hizo eh, para Enias Shinichi Nakamoto. Quien hizo ese porteo de computadora a Enias en 72 horas. Ese criminal. En esa época. Eh. Entonces...
2: Eh,
1: quien lo hizo para computadora fue Yuji Tanaka. Y quien lo hizo para Enias fue Nakam Shinichi Nakamoto. En fin... Eh, se lanzó para diferentes sistemas, ha sido, se convirtió prácticamente en la cara de Hudson por el gran éxito que tuvo y algo interesante es que, pero estoy tratando de confirmar que yo también, como dije, así en hardware según entiendo, voy a confirmarlo ahora viendo si es el de el de Super Nintendo, que creo que fue Hudson que lanzó una no sería un accesorio multitap multitap pero no estoy seguro si fueron ellos eso es lo que quiero confirmar pues lo repito disculpen que a veces no esté medio perdido pero es que hay demasiada información de Hudson ¿Te hicieron demasiadas cosas eso es desgraciado sí. voy, a, voy a buscar directamente mirenlo ahí el Hudson Soft multitap para Super Nintendo que es interesante que ver que un desarrollador de videojuegos, uno normalmente los tiene asumido, también hayan hecho esta esta herramienta que ah, oh, pero qué fue esto, me... no no me quiere cargar ahora, ahora sí, a ver a ver a ver, oh pero gente qué fue lo que usted hizo. Oh, ¿qué pasó? Ahora sí. Entonces, el, el fue la primer, el primer accesorio que permite varios jugadores, hasta cinco jugadores a la vez. Fue el Super Multitap de Hudson Soft. Que fue para la serie de Super Super Bomberman. Entonces, miren cómo esta compañía de videojuegos, mejor dicho, de software de videojuegos, también hacía hardware ellos mismos. Hacían su hardware. Y... Y bueno, entre Bombermans, y, otro, y Adventure Island y otros juegos, bueno, seguimos con la historia de Hot and Soft. Eh, ellos comenzaron, luego ya eh, hicieron su oficina en Tokio, que movieron. Ellos eh, eh, a Shinjuku, en, en el barrio de Shinjuku, en Tokio. Luego, eh, ellos comenzaron a hacer lo que se llamaban como una especie de festivales en, en verano, que eso es algo único que ellos iniciaron que de cierta forma se mantiene en japón pero ese era el toque de queda en verano allá en, en japón en verano eh, todo el mundo esperando la, las, las famosas caravanas estoy tratando de buscar más sí, no información al respecto porque sí, no eso
2: ¿eh? derritiendo,
1: aquí no estamos derritiendo con el calor, sí
2: sí, aquí no, estamos feos y allá, y allá con la cara no, Allá
1: da maduro el calor, déjame decirte, ya llega a 40 grados, mm. sin nada, sí. Ah, con pero yo me el, imagino entonces, el país del el sol naciente, no es en vano.
2: Yo, oh, Pero ah, pues entonces yo me imagino la gente como en, en, en Hawái lo. no, no en,
1: en Japón da directo el sol, en, en Honshu, la isla principal cuando te ponen ese relajo de, de los japoneses con hielo y la camisa mojada que ponen en el abanico, ¿tú crees que sí. <ríe> es Chercha? sí bueno, volviendo eh, eh, yo vi. Ajá. ellos en sus shooters pusieron como un modo de, de caravan de caravana que eh, es un modo de juego en el cual te permiten jugar de 2 a 5 minutos y tienes que hacer tanta, tanta cantidad de puntos como sea posible en un corto tiempo entonces, eh, eso es por la caravana nacional de Hudson, de, de Hudson All Japan Caravan Festival, que era un evento anual que se realizaba en verano por Hudson Soft, que se realizó, realizaron desde el 85 hasta el año 2000, luego volviendo por corto tiempo durante el 2006, y luego una edición online en 2008. Hubo más que hicieron algo similar en esa época, eh, pero no... No les fue tan. O sea, lo que, lo que hicieron eso. Originaron eso. Fueron la gente de Hudson. Entonces, eso, ellos hicieron ese evento. El Primero, para promocionar a Star Force. Que, bueno, era de Tecmo. Es decir, no, entonces, Tecan. Eh, ese shoot em up. Y luego lo portieron a Famicom Mesa X en el 85. Y de ahí, bueno. Eh, hicieron después. Ellos avanzaron en Sebius. Sebius, o Sebius, no sé cómo se pronunciará y bueno, eh, ellos pusieron el modo caravan para que la gente pudiera practicar y luego fueron variando de juegos según pasaban los años eh, estoy viendo acaso hay un otro juego en particular que eh, valga la, la, la pena destacar estoy viendo que no hay más bueno, Star Soldier también tuvo. Habían... La caravana era una guagua amarilla bastante chula. Tenía los logos de Hot y de TDK. Musha, Space megaforce Force. Dios mío, Zanak. Muchos juegos que tuvieron parte de esa famosa caravana. Y a ver. En fin. Eh... Hudson, vemos periféricos, hizo una consola, inició el concepto de, de festivales, de torneos, vamos a decir, de arcade, por puntuación, en fin. También, eh, okay. Ellos también lanzaron juegos para Super Nintendo, Sega Genesis, hemos dicho, para el Neo Geo AES también. Entonces lanzaron juegos para... del. De, de, también para PlayStation, para Saga Sanos bancaron un Bomberman. Vamos, vamos. Pero algo interesante es la relación que ellos tuvieron. Más con Fox. ¿Cómo más gente cobra?
2: Que uno de los más, una de las sagas, una de las sagas no. Una, vers, una de las versiones más famosas que hay es la versión de Saturno de Bomberman. Sí. Que se llama así mismo Saturno Bomberman. Sí muy que, conocida. Creo
1: que hasta 10 jugadores se puede jugar, ¿no?
2: Sí.
1: Que tenía, se veía bastante bien, era bastante fluida. Era, es bastante eh, buscada, digamos. No hay muchos, sí. lamentablemente. Entonces, antes de hablar de la relación con Konami, vamos a hablar de la relación con Nihon Falcon. Eh, Falcom no porteaba, más allá de ciertos modelos de computadoras, sus juegos. Así que Hudson Soft se encargó de varios títulos de ellos para lanzarlos. Por ejemplo, eh, Xanadu, ellos hicieron una adaptación de Xanadu para eh, el NES que se llamó Faxanadu, Famicom Sanadu. quien hizo ese trabajo, fue nada más y nada menos que Soft, quien convirtió ese juego a, al NES, oh, el clásico
2: el Faxanadu, sí. el clásico Sanadu, muy clásico y, y recordado por muchas personas, el Sanadu.
1: ya lo saben, eh, entonces... Eh, ellos refinaron, refinaron algunas cosas del gameplay, hacerlo más disfrutable para que no, eh, no tuviera por ejemplo el sistema de modalidad que a veces no permitía subir de nivel o, o bueno, diferentes elementos que ellos tomaron en cuenta entonces ellos por ejemplo también portearon el, el famoso Wonder Boy que se convirtió en Adventure Island después eh, era, hablamos sí. de Star Soldier que ellos se habían hecho y ya eso lo mencionamos no, no,
2: sería, no sería un porteo sino sería otro juego un otro juego por un asunto de licencia porque la saga de Wonder Boy es originalmente de Sega, entonces sí. eh, Nintendo bueno, todo el mundo sabe que Sega, que Tengen portó varios juegos de Sega para Nintendo sí. realmente, pero Hobson agarró no la licencia de Wonder Boy sino que ellos le, ellos le, le permitieron tomar aspecto de la saga de Wonder Boy y lo lanzaron como, como
1: Adventure, Adventure Island, Island o Capulinita como dicen en México,
2: México. sí o Capulinita que es el mismo Wonder Boy aunque después de la parte 2 de de, de de Adventure Island ya el gameplay cambia bastante a, a su contraparte de, 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 de Sega Genesis y, y, y Master System que se mantiene con la misma línea
1: así es entonces, eh, ellos manejaron eh, Ease Book 1 and 2, eso hablamos en el especial de, de Ease que estamos preparando. Y quien lo hizo, o sea, lo desarrolló Alpha System, pero y manejó toda todo la, la negociación con Falcon y demás, se encargó de, de que el proyecto saliera bien, fueron la gente de, de Hudson Soft. Entonces que el juego tiene audio completamente en, en Redbook, o sea, en, en calidad de audio extraordinaria. Muchos efectos interesantes, eh, refinaron algunos detalles de gameplay, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí llevó a que fueran lanzando más y más juegos de, de Falcon, porteándolos a, a otros sistemas. Creo, no sé si llevan de mí, que también hicieron las versiones para consolas de... de y 3 que hablamos de eso también en el especial estamos preparando
2: de la, Sí, de la one of the, sí, ellos ellos portearon también a is 3
1: voy a asegurar yo que lo vi pues, si sí, yo
2: lo vi lo vi sí, no, yo lo vi inclusive hace unos momentos vi que ellos habían porteado la
1: un ah, yo creo que la abeja por eso que no descansaban los desgraciados
2: no, pues, es
1: increíble
2: porque Tenían un conjunto de porteadores, eso sí, Tenía un conjunto de porteadores, eran era fusiladores de juegos, se llamaba. Eso era
1: lo <ríe> interesante, que ellos, por ejemplo, ellos hicieron, hablamos de los torneos, las caravan hicieron el, el PC Engine, hicieron Honeybee Music Publishing, que es una, una empresa de publicación de música, de manejo de música, también de software. Eh, después ellos establecieron en 1991, una escuela de diseño de llamada Hudson Computer Designer School. Que. Oh, pero bueno, que es sepa. Oh. Pero esto es el. Bueno, me salió el Happy Console Gamer. O sea, él me cae bien, pero no es para tanto. Entonces, volviendo otra vez atrás. Sigamos con la musiquita. No, vamos a poner otra vez la, la música del CD. Por
2: pues la música muy
1: sí, sí, ahora muy ahora sí.
2: de allá, muy de Japón.
1: Sí, demasiado. Ni yo. Bueno, entonces... ¿Dónde era que estaba? Hasta me perdí. Ah, hablamos de ese porteo, de Is3, de diferentes consolas. Entonces siempre hubo esa cercana, cercanía con, con IHO Falcon. Hasta que llegó el punto de Is4. Que no voy a abundar tanto porque vamos a guardar información para el especial. Es muy que Is4 es una situación única en el desarrollo de videojuegos histórica, porque hablamos de que los desarrolladores, los originales del juego, pues eh, me refiero no a la compañía, sino a las personas que crearon Is. Pues después de Is2 abandonaron Nihon Falcon y se fueron el programador principal y el, el guionista principal. Entonces después de Is3 intentaron hacerlo, que no quedó tan bien, porque hicieron hacer un juego side scroller pues con is4 decidieron volver a al gameplay original porque era lo que la gente quería en esa época y entonces hubo dos equipos o mejor dicho eh, ah la Alpha system y hudson hicieron is3 wonder promise para TurboGrafx Graphics cd entonces ah mira después de is3 hashimoto y como ya aquí? hashimoto es el programador sea, hashimoto y tomó aquí quién era el, el escritor formaron cuenta la o serie Crazy, Teranigma, de etcétera. Entonces eh, Hudson dijo bueno, pero si ustedes tienen todos los para el arte, la música y todo del juego nosotros podemos cargarnos de la parte pesada, lo que sería las visuales, arte, música, eh, el, 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 la historia, etcétera. Eso lo hace Nihon Falcon. Entonces, eh, pero también se acercaron a Tonkin House hicieron las versiones de, de Super Nintendo, Super Famicom. De ellos habían hecho Wonder Famicom y también quisieron hacer Is4. Pues resulta que la Is4 de Hudson Soft y Alpha System es se dice que es la mejor Is, la mejor entrega de Is de todos los que tienen el Gameplay de choque Bump System. Está muy refinado. Hay 8 direcciones, antes había 4. Y la música es fenomenal. Y y bueno, eso habla de, de esa de ese entrega y cuidado que tenían Hudson Soft Incluso con, con el tratamiento de otras licencias Te voy a decir algo gente cobra Sí,
2: sí no, eso mismo, que se puede seguir, no te preocupes No, por si
1: acaso Entonces, en fin, el punto es que eh, al final eh, Nihon Falcon por cuestiones de historia consideran la Mask of the Sun La Canon Pero para todos los gamers la versión definitiva de is 4 clásica es Tone of East de hudson soft o sea que no hay duda de ese trabajo que, que hicieron Hudson soft con eso volvimos entonces a seguir con la historia de hudson soft eh, buscando lo interesante hablamos de esa escuela que hicieron de programadores o sea, y por eso era que ellos tenían tanto talento en eso de porteo y adaptación y demás que siempre estaban ellos mismos forjando formando nuevos programadores nuevos talentos también hicieron en 92 Hudson Central Laboratory eh, en, en Sapporo. Eh, hablamos del conductor, hubo un especial de ellos, un reporte especial en NHK en, el, en 95, en el 96 vieron dos. Eh, hicieron la juego para Saturn, la escuela de diseño de, 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 de diseñadores de, de, de computadora. Se nombró de Hudson Computer Designer School a Future Bee. Entonces el propósito era planear, diseñar y vender futuros juguetes, así como manejar tarjetas de intercambio. Es interesante, cambió por completo el concepto. Y va a haber juegos para PlayStation. Hay un juego muy popular de ellos que se llama Far From Eden. Yo no sé si usted lo conoce, la gente cobra. Yo no lo conozco. Debo ser ¿Sí? sincero. Que es súper Allí en Japón, lamentablemente nunca se lo de allá.
2: Far From Eden. Sí y from, from que se llama esto esto inclusive inclusive en una club nintendo se salió un salió una información acerca de esa saga Eso es una saga sí pero era tan como lo como podríamos decirlo tan cultural que, que no había manera de cómo occidentalizarlo occidentalizarlo no o localizarlo ajá. o localizarlo, sería de lo tan cultural que es, porque lleva demasiados elementos propios de la cultura japonesa, o de la cultura original, sí, así de
1: oh, pero estoy buscando a ver si porque este no es el RPG ah, este es el, el spin-off mírenlo aquí, este Far East from Eden o sea, muy al este de Eden. Eh, sí. Se lanzó en Japón y Taiwán. De hizo Red Company. Es muy popular, de los más populares de Pete. Eh, competía con Dragon Quest y Final Fantasy. Eh, es el primer RPG que se lanza en disco. Entonces tenía escenas ¿verdad? cinemáticas con voz y música calidad de disco. Eh, vendió 2.2 millones. Bueno, no le fue, no fue mal. ¿eh? Y no. a ver, es en. en pues muy interesante en jipang es el nombre que le dio Marco Polo a Japón y el siguiente de Far se ve bastante interesante el juego
0: muy muy bien sí,
2: tiene su, su línea es parecido eh, es, inclusive el juego tiene en la versión de Super Nintendo un chip una, un chip, no chip, creo que una pila especial donde trabaja con el sistema del tiempo en, en, en su formato valga la redundancia tiempo real Ejemplo, si son las 8 de la noche, en la pila te indica que son las 8 de la noche y ocurren cosas a esa hora, como, como creo que, creo que sí, que Animal Crossing es que tiene ese sistema sí, también de, de.. Sí. Pero Animal Crossing salió en el 2000 y algo y esto era en el 95, 96. Exacto. O sea que.
1: Una cosa de locos. Definitivamente viendo todas las cosas que lanzaron eh, Red Company, muy interesante eh, Red Company también hizo Sacra Wars o sea, para Sega o sea que, que son gente dura la verdad es que, que es impresionante porque no,
2: hasta R-Type ah, no, se no, me olvidó no, eso, no,
1: un shooter tan importante eh, Hudson encargó, Dios mío demasiado roto bueno, volviendo otra vez con Hudson eh, vamos a ver ellos ellos siempre trataron como de buscar lanzar juegos en donde sea ¿sí? no tenían que ver quizás en Dreamcast ellos lanzaron juegos ya al final de su vida luego en el 2000 comenzaron a, a pensar en bregar con con juegos en japón para celulares para móviles en el año 2000 ¿eh? repito año 2000 2000 entonces oh, dade para playstation eh, ahí viene Estaba
2: muy adelantado, Ajá. inclusive en la, la salida del Xbox 360 para me adelantó un poco. así, sí, tenían sí. planeado tirar una Bomberman, pero versión versión occidental. No fue la que salió,
1: no fue que se quedó. Que le fue ah, tan mal que usted sí. no se acuerda.
2: Sí. <ríe> yo la lanzaron, verdad? Sí.
1: un <ríe> La lanzaron
2: fue en, en el Buffalo, no,
1: no, no. creo que se llamaba.
2: Sí. Yo creo que fue un guan que la tiraron
1: en el 370.
2: No, fue en 30, Yo
1: creo okay. es que es terrible eso. Pero bueno, <ríe> es que estaba de moda eso de occidentalizar. Por suerte, la mayoría claro. se dio cuenta de que eso a nadie le interesa. Un juego japonés que quiera sí. ser occidental. En fin, es que... claro. Aquí viene lo malo y es que en 2001, eh, Konami, ellos siempre han tenido buenas relaciones: eh, Konami y Hudson Soft. Lo único sí, que es como cuando realmente. cuando cuando la... A ver, ¿cómo lo explico? Es como cuando...
2: Pero yo pienso...
1: Tú te haces amigo de una cobra. Sin ofender a gente cobra. Sí. Pero si te muerde, sí. ¿qué va a pasar? Te, te va a joder. Pero, siga, siga, siga.
2: Yo, yo creo que ellos tuvieron el clímax de ellos en relación de amistad. Fue pues, con Nintendo realmente. Sí. sí. Esa gente, esa, ese equipo le dio un apoyo al, al 64 increíble.
1: Sí, sacaron creo que dos Bomberman. Sí y de ahí se inició una, una relación y ellos fueron que crearon los, el, Mario, el primer Mario Party desde el primero hasta el octavo lo hacía Hudson Soft increíblemente, sí. y por lo menos hasta las versiones de GameCube eran juegos muy muy buenos absolutamente todos y, y ellos fue que tuvieron esa idea, de hecho esa idea fue tan cautivadora para el público cautivadora en el sentido de que le, la que le fue bien que Sega les contrató para hacer la contraparte para Dreamcast. El Sonic Shuffle sí. fue Hudson Soft el que lo Sonic hizo.
2: Shuffle. El olvidado eh, eh, y mediocre. Bueno, no mediocre, el olvidado.
1: Sí, entonces. Eh, pero eh, Nintendo, viendo el movimiento que tenía Konami, eh, con, con Hudson Soft, ellos hicieron un equipo, un, un estudio junto con Dentsu, es una empresa de telefonía y demás. Eh, se, se llama NdCube, que viene ND viene de ahí de Nintendo y de Dentsu. Al final Nintendo compró el 98% pero lo importante ni siquiera es eso lo importante es que a partir de Mario Party 9 quienes se han encargado de Mario Party ha sido ND Cube y que esa empresa fue formada por ex empleados de Hudson Soft. <risa> o sea que es la misma sangre es la misma es lo mismo
2: terreno. Sí.
1: Bien, entonces volviendo otra vez Volvemos con lo de Konami Ellos le iba muy bien desde 1985 Porque Hudson portió el juego de arcade Puyan a MSX Y para Nintendo, o sea para Famicom Entonces Ese, ese comienzo de adquisición de, de, de Konami a Hudson Soft Inició cuando los Colapsó el banco donde estaba toda la, Todo el, el, el asunto de, de todo el capital y demás de Hudson Soft Se llamaba Hokkaido Tag shock entonces buscando alternativas, entraron de manera pública al, al mercado de valores. Y bueno, en eh, 2001, en 2000 entrando, entraron al Nasdaq Japan Exchange. Y el Konami compró 5.6 millones de, de acciones en agosto de 2001. convirtiéndose en el accionista mayoritario de Hudson Soft. Entonces, en 2005 compraron 3 millones más. Konami tenía 53.99% de Hudson. No obstante, dentro de términos de compra, Hudson adquirió la división de Sapporo de Konami Computer Entertainment Studio, nombrándolo eh, Hudson Studio. Pero todo eso fue para nada porque a medida que fue pasando el tiempo, Hudson, eh, fueron comprando más y más cosas. Tanto así que todos los juegos de, de Hudson Soft, que en Japón las publicaban ellos mismos, Konami era el que se encargaba de la publicación. Era el distribuidor oficial de, de Hudson en Japón. Entonces, ya en 2011... Hudson convirtió en una subsidiaria de Konami. Eso me, me da recuerdos de Jackson. Te ponen eso. Fulano de tal, clan de, de familia tal, una sub subsidiaria de, de clan Toyo. <ríe> en fin. Eh. Sí. ya en 2011, el subsidiaria, una división americana que se había fundado en 2003, que había, había leído una entrevista que le hicieron al, a quien se encargó de eso, que duró más de 15 años trabajando en Hudson en Japón que el interés era entrar al mercado móvil americano, o sea, de Estados Unidos. Aparte de publicar ellos mismos varios juegos que estuvieran por ahí, que quizás no tuvieran interés de grandes editoras, pero ya en 2011 esa división estadounidense que se llamaba Hudson Entertainment fue liquidada. Y ya el 1 de marzo de 2012 Hudson Soft cesa su existencia, por una, al unirse a Konami Digital Entertainment, la, la parte de negocio de música se fue absorbida por Konami Music Entertainment eh, no fue algo unilateral, fue una, un acuerdo mutuo entre Hudson y, y Konami que fue una reunión que hicieron el 12 de enero de 2012 y la disolución principal de, la, de, de Hudson Soft es la consolidación de operaciones de Hudson y Konami en una sola compañía supuestamente Konami continuaría haciendo juegos bajo la marca de Hudson eh, ellos mantuvieron las páginas web y demás de Hudson por un tiempo, pero después se fue por ahí mismo. En 2014 precisamente dejaron de existir. Y bueno, eh, también las cuarteles que, tenían, que eran de Hudson en Sapporo se continuaron operando como marca de Konami. Hasta que cerraron en 2014. Y en 2015 Konami vendió el edificio de Sapporo que había sido el cuartel, el cuartel general de Hudson Soft durante tanto tiempo. Eso fue bastante triste. Te voy a decir algo, gente, ¿cómo?
2: No, no, realmente no. Eh, puede continuar.
1: Bueno, para seguir eh, rápidamente los juegos de la caravana. En 85 Star Force. 86 Star Soldier. En 87 Starship Hector. En Japón se llamaba simplemente Hector 87. Y en 88 Power League World Class Baseball en Estados Unidos. En 89 Con Hat o Blazing Lasers. En el 90 Superstar Soldier de PC Engine, el 91 Final Soldier de PC Engine y el 92 Soldier Blade también de PC
2: Engine.
1: ¿Te jugó ah. alguno de esos? ¿no? <ríe> yo no, yo lo no he visto.
2: Ninguno, pero... pues. Ninguno. <ríe> demasiado, juego. demasiado Star, demasiado Soldier. Era... envidioso. <ríe> Muy americanizado de estaban. El nombre de... es que era de nave,
1: hay que poner el nombre bacano.
2: Y Star sol ahorita le, 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 le tenían que pagar una patente por la película. No <ríe> ah, ría. no, la película no era Star sol era Star Trooper. Era Star Trooper.
1: Bueno, en cuanto al lanzamiento de juegos, algo interesante, por ejemplo, hablamos de, de Mario Party. Eh, de hasta el 8. eh de ¿te, te acuerdo de Fusion Frenzy, que era el Mario Party de Xbox, la parte 2, la hizo Hot sí. Que tenía online muchísimas cosas. Y a ver, mira, de Exo 360 era. Warman 64. A ver, que lo publicó Batical Entertainment. Estoy viendo si hay algo que se me haya quedado. A ver, ellos comenzaron a lanzar juegos móviles en América. Con ATT y otras compañías. Y bueno.
2: Estoy viendo si acaso se me quedó para algo de la historia. Es difícil para esta época, sí. ya hubo móviles, autos, ya, me los, ya venía trabajando duro, ya con los celulares, con, en Java, bajo Java, sí, en los sí. Nokia.
1: Ellos estaban especializados en eso, la gente de Hudson. Eh, tenían su, su diría, estaban preparándose para, para dominar, pero no les salió lamentablemente. Y... No sé si usted tiene, no sé, juegos que usted quiera mencionar de Hudson. Yo sí puedo hablar de los Mario Party, que al primero le tengo un odio del demonio. Porque oh. ese primer juego me, me llevó todo el cuero de la mano. Jugando el Mucho minijuego odio. de. Si sí, loco me llevó. Jugando el juego de pesca y el de los botes hay que remar. Sí. Oye, yo dije no, yo voy a ganar. Sí, me, me gané un guayón. Literalmente.
2: Y con ese, con esa cruz, eh con ese pato tan especial que tenía el
1: 64 <risas> sí 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 viendo a ver si conozco alguno de esos juegos los R type por supuesto cómo hacemos cura? Me los R type, R -type.
2: Ya, todos los que no escuchan saben cuál es esa saga de R de tipo R que mm. inclusive llegó a creo que a tener un remake que está ahí en, en Wii, la ¿no? tienda virtual sí en la tienda actual y también de nuestra querida de nuestro querido capulinita o como le llaman en méxico pero aquí no aquí lo conocemos por adventure island que no, aquí
1: algún nombre personas, de, de, de de
2: no aquí lo conocemos como adventure island pero aquí solamente aquí solamente la, el, el, llegaron a jugar la parte 1 varias personas pero ella eh, a ventura la tiene tres partes en super nintendo y yo creo que la parte 3 cuesta bastante cara la ventura 3 porque ya es eh, con un sistema de rpg que tiene el juego ya. bueno parecido al de la última wonder boy realmente para también para esa época.
1: yo estoy asombrado porque viendo el listado de, de esta gente ellos lanzaron en el PC Engine en el 89 Oye, oye bien, oye bien wow. Cobra, Hokuryu O no Densetsu Tengai Makio Ziria wow. Eso, Tengai Makio es uh, Far East from Eden sí. Wonder Boy 3 Monster Lair Gander, Jiko Chushinsha Kekito Sanjurok Janshi Y East 1 and 2 No te quieres dar a al mismo tiempo Tan loco, digo al mismo tiempo, en el mismo año
2: qué será que en Japón era, era un titán?
1: Sí. Estoy viendo en el, el 91 Cobra 2, Densetsu no Otoko El Hombre de Leyenda East 3, Wonders from East Seiji Densetsu Mumbit, Pumping World Dragon Slayer, oh. Eiji to el Primero Populus, The Promised Lands bastante conocida esa serie
2: Oh, la saga de Populus también Hasta eso sobran ellos Increíble sí.
1: Pero vamos más lejos, 92. Oiga, oiga hace este ya, para yo dejar de mencionar y no solamente lo que nos conocemos. En 1992 lanzaron Tenga My Kyo 2, Manji Maru, o sea, eh, Far East, Far East, From Eden. Super Raiden, o Raiden, Super Raiden. Riot Zone, Star Paroger, que es como la, la Super versión chita.
2: Ajá. Super
1: Raiden, pero yo es, es lo que digo que ellos son unos fusileros viejos. <risa> Star Power que eso es también. burlándose de de Star Soldier. Gate of Thunder, eh, eso es como un disco de música que lanzaron en los 92. The of
2: Lord of War, The sí. of Lord of War también. Sí.
1: Adventure Quiz Capcom World Hatena no hay Toraimon Torajimon Nobita no Torabian Knights
2: esta saga de, de Dragon Slayer también es una saga sí, que es, es
1: de es de Nihon Falcon pero ellos hicieron el porteo Kinja sí. eh, Kinga o Joe Samatense Dragon Slayer que mencionó la gente Cobra que parte de la música que escuchamos al inicio del podcast y Noemami. Kono ni pero no es un reguero de juego ¿por qué le
2: cambiaron? porque le cambiaron el nombre? ¿O fue que o fue que eh, Falcon decidió? Porque estamos acostumbrados a, a, a leer el nombre en japonés, que es eh, Sora no Kiseki. No, no, lo que pasa es que <risas> el
1: nombre de la saga es Lane of Heroes. De hecho, en Exacto. Japón, cuando salió originalmente el Trails of Trails in the Sky, el que tú dices, Sora no Kiseki, esa se, se llamaba Tiny of Heroes 6, Sora no Kiseki, porque sería la sexta entrega, pero al final la gente, se, incluso yo en Japón, nunca le llamó por Lane of Heroes. Sino que lo vieron como trails, como si fuera una saga aparte.
0: Sí.
1: Y se ha quedado ahí. No obstante, los Heroes originales, incluyendo estos, tienen un guión bastante sólido. ¿eh? O sea. Eh, tienen su, 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 su trama, su giro. Eh, bastante. Eh, ¿cómo se diría. intrigante. Eso es lo que caracteriza sí. esa serie. Así mismo, eh. Bueno, volviendo otra vez. Vienen en 93. a esta is 4, Son of East. No se puede sí. quejar a este cobro. Pero Dios mío, no. cuánto juego. Mira, Caro se si lo adaptaron. De Fatal, sí, Fatal Fury. Increíble. era
2: uno fusilero, viejo. Usted es envidioso. <risa> uh, no, pero uh. está
1: bien, está bien. Estoy viendo, a ver. Dungeon Explorer en Sega City. En Game Gear, caro un juego. Sega Saturn, Saturn Bomberman, me lo hay, que salió también en América. Omerman Wars, teatro Homerman Online para Dreamcast. Era ahí Sonic Shuffle.
2: Sí,
1: A ver, de Famicom. Era de Star Soldier, por Poraemon, Axanadu. Bien, uh, si así algo más. El
2: video Axanadu.
1: Sí. A ver, Venture Island 2, Fakes the Cat. Ah, sí, ya sí, hacían algunos juegos licenciados también. Bunk's Adventure también sí, salió en Nintendo. De de
2: el gato que no era tan malo, el de Bunk. Sí.
1: Ahí. Entonces en Game Boy hicieron adaptaciones de Adventure Island. Eh, sí. También de Bunk. De Momotaro de Kikiyodensensu. Eh, estoy viendo a ver si hay algo bueno. Miren que interesante el cómo Montero. ellos hicieron el Pokémon Sharing Card Game, lo hicieron ellos es un juego que uno pensaría que haría Creatures y Creatures participó en la creación del juego pero Hudson Soft eh, también participó en el desarrollo de Pokémon Trading Card Game de Game Boy que salió aquí en América el Robopon ah de, lo del,
2: del Robopon yañez pero la, la, la versión de carta de Pokémon yañez ¿no? había que sacarle dinero obligatoriamente a la saga para hacer un juego de...
1: pero tú no vayas <risa> que venía con una carta exclusiva sí ya tú sabes. No, es una, una forma de tú conseguir adeptos al juego de cartas. Quizás si hubiera jugado sí. eso, tuviera menos juegos y más cartas.
2: Oh, un juego de Beyblade ahí para la paz Ah,
1: para que tú veas.
2: Es Beyblade. Mira, el
1: Pokémon eh, Card Game Boy 2. Sí. Increíble. Ninja Five-O fueron ellos. Ese el juego es bueno.
2: El porteo, sí. Ninja 5 es muy bueno.
1: El juego es muy bueno. Entonces, a ver. Mario Party Dance, some Best Collections, Super Nintendo. Ahí, ahí destaca Super Bomberman. Sí. Eh, Super Adventure Island 2, Hagan, miren que está ahí, Hagané. hable de Hagané, la gente. el juego. Hagané
2: también. ey No, Hagané duro, duro. ¿Qué, ¿Qué trata, Duro, pero duro. Oh, un ninja borrachón ahí que le gusta ver ropa interior femenina de las mujeres. No, no, eso no, <risa> Pero aparte de... <risa> Un ninja serio, un ninja serio, que es un eh, ninja. Muy difícil el juego, pero es bueno. Es bueno, es rústico, sí, pero es bueno.
1: Es bueno. ¿A ¿Usted le gusta eso que le den? Entonces.
2: Claro, pero, pero no así.
1: Part is of Eden Zero. Sí, Para Super Nintendo. Casi. A ver si veo algo más. Así, destacable. Y destacable no, que me llama la atención. Porque. Primero no conozco mucho de los juegos. Entonces, Virtual sacaron dos juegos en Virtual Boy. En Virtual, no, 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 no. Sí, Cuando el, usted el, saca el, juego en Virtual Boy, es que usted saca donde sea. No,
2: yo que te digo que yo le dieron un apoyo a Nintendo especial. Mira los juegos de Nintendo 64.
1: Juevo sí, de, Hudson, y de, 64. de 64. Forma 64, Uchana no Hono no Challenger Tame, you Daira Bo, Fire Electric Pants. Juego, sí. juego de manjo Juego de Manjong. Y el League 11, -bit, 1997, Power League, Power My Hero,
2: Mario mítico, Party. Mira, el mítico Dual Hero, el mítico Dual Hero, si sí llegó a América, San, claro, y el, y el Power League también llegó
1: Este, este también salió aquí: sí. Star Soldier Banishing Earth, que no es el mejor shooter, pero de los pocos shooters tradicionales que hay. En claro, 64.
2: mira
1: la Bobberman, ahí dos están. Miren, Super Mario 64, Second Attack, Mario Party 2, Mario Party 3, Mario 64, versión de 2001. De en sí. Gamecube, se eh, me, eh, me olvidó eso. Bloody, Roar, Prime Bloody Fury, War, Primal Fury. Ellos hicieron Bloody War, que es un tremendo juego de peleas muy sí. original. Eh, ellos eh, pusieron muchos elementos como escenarios destructibles antes que de Total Life, por ejemplo. Y eso de las transformaciones en bestias, eh, que es. era bastante cool. Warner Man Generation. Fue
2: ellos. Fueron ellos que la crearon.
1: Sí. Ahí está Beyblade, que dijo Remix TV World Fighters. Que eso es como un Smash, brother. Cookie cat. Pero miren los invitados que hay. Hay gente de Beyblade. Hay gente está Optimus Prime. Un <risas> negro de, de locura. Bomberman, Ay, obviamente. Mi
2: madre. Ay, mi madre. Yo creo
1: que hay una que sale Snake, yo creo. Pero Party 5, Frogger. Mario Party 7. En, en Wii como que se ve la decadencia de... Sí.
2: No, en Wii ya comienza a salir el cos, el pico y pala, sí. como decimos. <risas> ya de que Sports, que Lost in Shadow, creo que era interesante.
1: Creo. Mm -hmm. Mario Party 8, que hay más o menos. WarioWare, We were sacaron Star Soldier R, Bomberman Blast, sí. Tetris Party, ese es bueno, Tetris Party. Todos los Tetris son buenos, ¿verdad? En Nintendo 10, Bomberman, Bomberman Land, Land Touch, Honeycomb Beat, Bomberman Story DS, Bomberman Land Touch DOS, Mario Party DS. Pero no es, muy, no es malo Mario no para 10, ¿eh? Dungeons, Wars Warriors oh. of Ancient Arts. Bomberman 2. El Rooms the main building. El DSiWare se cagaron varios Sudoku. Bomberman Blitz. El 3DS, Tech Sports el Extreme, Tetris Axe. ¿Qué te va a decir? Diga, gente, cómo El
2: poderoso Sudoku.
1: Bueno, fueron como 6 Bomberman en PlayStation 1. 2 Bloody War, también en PlayStation. Demon Rumble Arena lo hicieron ellos. Sí. Ludy um, War 3, Bomberman Jitters, Bomberman Card, ¿verdad que intentaron eso? Lo había olvidado. Ludy War 4, Bomberman Land 2, Remix TV World, World Fighters, ya lo mencionamos ahorita, también en PlayStation 2. Net Bomberman, montado en Setsu, no sé cuántas versiones, en PSP, Sudoku, Bomberman, The Explorer, World of Ancient Arts, Future Defense, en PlayStation 3, Bomberman Ultra y Military Matters Tactics, Trace, de Descent of Far East. Of Eden Zero Sells from Distant Japan. Miren cómo lanzaron ese juego en Xbox 360. El famoso Mormon Axel. Mirenlo ahí, la gente cobra. Sí,
2: míralo ahí. <ríe> Rudo así. <ríe> en los <procesos>. Increíble, <ríe> increíble que ellos sacaran eso. El
1: Mormon Life, eh, jugaba online. Omega 5, Take Sports Freedom. Y en móviles sacaron un reguerete de juegos. Desde los es 2000 2002, sí. En iOS también. Bomberman Touch. Bomberman Touch 2. Cake Mania. Etcétera, etcétera. Y bueno. La gente cobra. Yo diría que... Es impresionante que esa empresa. A pesar del final que tuvo... que Bueno, por lo menos Konami lanzó el PC Engine Mini. Con muchísimos juegos de ellos. Pero... Es lamentable que que no continúen que sea lanzando juegos ya sea no, que no sean y gran de, cosa
2: me gust, me gustaría que yo hubiera seguido eh, la, la línea de desarrollo de consolas o de periféricos o de chips para consolas también además de, de títulos porque a pesar de, de que ellos tenían una línea una in up de juegos no robustos, pero sí consistentes. Muy sólido eh, Ellos tenían también un, un desarrollo de este de hardware muy sólido.
1: Sí. No, el, pues, te digo, el PC Engine es se ve demasiado bien. El tanto el original como el, el, el PC Engine, creo, creo que se llamaba Dual, que tiene disco también. Sí. Hay el, uno de mis youtubers favoritos, el el Bithead 1000, él es una de las personas que más más domina PC Engine porque tipo, creo que tiene todos los juegos originales, casi. Él, él, o sea, y, y paga 500, 800 dólares por su juego de PC Engine porque lo quiere tener original. O sea, esa es su consola. De ahí, como la gente cobra, es super mega ultra fan del Sega Genesis. Mentira, de Sega Saturn, aunque no, no puede pagar todo ese cuarto, todo ese dinero. Pero ese es su, su sistema, eso es el que él le gusta. Tanto así que su hermano le tiene odio el pobre PlayStation, no le ha hecho nada. Eh, un saludo para Marajada de por, Portal. Pero eso es así: es Pizza 1000 con el PC Engine. Y, y repito, ese hardware del PC Engine, el PC Engine Duo, se ve bellísimo. A mí me encanta cómo se ve. Y bueno, gente, cobra que si los IS que ellos hicieron, hicieron un IS original que si los ports que ellos trabajaron, que si los Mario Party continuar ese legado de Mario Party con los años, que por fin Mario Party está tomando forma otra vez, después de la última de, de Switch. Eh, realmente es un legado y que es, ha continúa. Eh, eh, siga, siga.
2: Tiene que porque eh, como tú mismo dices, es una compañía que, que, que resultó de una alianza entre familias y fue tomando fuerza tanto así que podríamos decir que ellos son los, los como se podría decir el como que se le como que se llama este cantante Dios mío worldwide que siempre ha hecho colaboraciones ellos son ellos son, son la, la compañía que más ha colaborado con las marcas sí, porque
1: ellos lanzaron una consola con NEC. Y sin embargo siguieron lanzando juegos en Nintendo en, en, en diferentes consolas.
2: Sí.
1: Que normalmente no sucede eso.
2: Tienen una amistad muy fuerte. No, una amistad muy fuerte. Parece que era una, la, manera...
1: un, una, una, se dice? una siembra de talento. Un, un, for, formaba muy bien sí. a sus empleados. Seguían integrados muy talentosos porque al final todos se, se caían atrás. De alguna forma u otra. Y... No, y... y o sea, el simple hecho de ser la primera consola con disco en 1988 si no me equivoco voy a buscar bien pero ahorita también me voy con eso que no sería raro vamos a buscar para tener la información concreta Creo que no, no quiere salir carajo información cuando la busco exactamente así no, 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 no. Ajá. Super CD, Graphic CD. Mira, en el 98, 88 la gente cobra. 88. No, 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 no.
2: Ajá.
1: Increíble. En fin, eh.
2: parece un robot pack
1: ese. ese. Ah, el Horror Graphics Sí. sí. <risa> no, la verdad es que es increíble el, el trabajo de eficiente De, de hot and soft en hardware y software en multitab en Super Nintendo, no podemos olvidar. En fin, no, eh, oh. te quiere decir algo para despedir a gente? Cobra bueno, oh, ya bueno,
2: recordando que es lamentable que, que, el, que el, el legado de hot no and no terminado, no cambiado de manos. También es lamentable que no hayan tirado una waifu para que también algunos. <risas> Ahí está Bomber Woman para usted. Bomber Woman, yo no, no, no. Eso igual que Miss pac que hay un fallo hay, Aunque para los gustos de los colores, nunca no, sabe. Es Pero no, ya, ya ya, hay un poco más serio. Ya saliéndonos de, de, de la cherpa. Qué bueno que, que esta compañía ha ah, desde eh, después. A pesar de que ya no exista, o sí exista, pero en, otras, en, en otra casa desarrolladora, como Nintendo y Konami, pues qué bueno que dejó un marco, un legado que es importante, porque mmm, hay muchas compañías que resurgieron en los 80 y en los 90 que ayudaron bastante en este mercado, en este negocio que son los videojuegos. Comenzaron desde, eh, con, un, con un personal muy pequeño y fueron creciendo. Tal es el caso de, de la misma Falcon, que siempre hablamos de ella. La dijo Falcon. Miren la misma Hot Soft también. Comenzaron con un equipo pequeño y luego crecieron y se hicieron bastante importantes en este, en este negocio. De los videojuegos. Es, es bueno recordarlos. Tener un especial. Nos faltaron tal vez unos cuantos juegos por mencionar. Pero sabemos que entre los clásicos está el, el Bomberman, está el sanadú que es muy recordado por la comunidad de la vieja escuela, también. Y la serie Art type que mucha gente también la recuerda. Y también, ya para los lo más puristas, pues fue la serie de, de Far, From, eh, Eden, eh, Far, Far From Eden Zero, también. Que aunque ya hay un parche en nuestra en el internet para usted poder jugarlo en inglés pero en su tiempo no se pudo no se pudo jugar esta saga porque no, no pudieron trascender ya más por fuera de Japón luego no digamos
1: ah yo creo que te va a seguir
2: no 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 ya eh, ya lo voy a dejar ahí ya ah, por pero... hoy de increíble <risas> mis problemas
1: técnicos entonces eh, con respecto a, a Hudson Soft eh, sí es una compañía es lamentable que haya terminado como terminó eh, me hubiera gustado bueno hablar primero de las sus bondades y eso que una compañía que siempre como que es como de esa gente que nunca dicen que no que siempre le buscan la pura y yo resuelvo sí. parece que los, los kudos sí. tenían sangre latina por algún lado que decían eh, no te apures, yo me tomo. Usted, aquí hay un, sí, un chiste con eso, de, de, de que usted, qué sé yo, usted sabe programar en Basic. Y, y entonces aquí responde, yo me tomo. O sea, eso quiere decir, no sé, pero yo le busco la vuelta Entonces, entonces parece que ellos tenían esa, esa iniciativa de, de tomarse esos retos. Entonces parece que lo, les iba bastante bien. Parece no. Según la historia les fue bastante bien. Hasta que parece que llegaron a su pico, no supieron. Eh, enfocarse o, o, o encontrar, aunque también hay que culpar también a lo, lo que sucedió con el banco, donde tenían todo, sus, todo wow. su capital aparentemente, del cual dependían, que les afectó mucho. Pero estamos hablando de que los cudos fueron dejando la compañía poco a poco, por esos problemas financieros, y, pero nos dejaron un gran legado de juegos, un gran legado de, de sistemas, de logros, de consolas. O sea, eh, Repito, me hubiera gustado, repito no, eh, retomo, me hubiera gustado que Konami hubiera hecho algo similar a lo que hizo Sega con Atlus, sí, Atlus estaba a la deriva por el problema con Index que era su compañía matriz, entonces cuando eh, Sega decidió comprarle Atlus y le dijeron bueno, ustedes tienen que reportarse con nosotros, pueden hacer lo que quieran, déjenos saber en y en lo que pueda les ayudamos. Y ya, la Elaboran de manera Como independiente Ojalá y, y Konami hubiera, se hubiera Hubiera considerado Dejarles elaborar de manera independiente por el tiempo, Pero negocios son negocios Konami está, ha tenido su mejor año En la historia A pesar de todo nuestro rencor Sobre todo la gente cobra Y, y el Maharajá de Caputala. Pero eh, Lamentablemente El negocio es el negocio Y, y ojalá que Así como Konami ha estado lanzando, que si, sí, eh, remasters de, de Contra, remasters de, de Castlevania, que ojalá retome lanzar o, o hacer remakes, uh, ya eso sería más dinero, de juegos de Hudson Soft. son muchas cosas. Mira, otra vez me salió este señor. y ¿Qué cosa, eh? Hermano, no es con usted. Yo no tengo nada personal. En fin. La eh, gente cobra. Te pido.
2: Bueno, recuerden que estamos en todas las redes sociales, también estoy en modo 7, mi segundo hogar, mi primer hogar siempre es dicho que es Leon Gamer. Eh, y pues recuerden que tenemos un especial de los Picapiedras en este año y de los juegos de piolín para Game Boy. Así que no sé cuándo serán estos dos especiales, pero lo vamos a ir a por por, a, por un asunto de gusto popular, lo vamos a Introducir dentro del line, el line up de modo 7, o sea que eh, aquí en Legion Gamer tenemos un especial de los juegos más candentes para las consolas en
1: sí, los juegos que ponen a no, la no. consola se queme, como es 9 de PlayStation 4. No lo juegue ahí,
2: podemos hacer un especial sí podemos hacer un especial de los juegos más demandantes. Se sí, quema para el sistema, sí.
1: no sí, sería
2: bueno. Hay unos cuantos, hay unos cuantos. cosas Sushi, podemos mencionar.
1: Pone sí, como una turbina mismo, ¿no? Horizon. En fin. <risa>
2: eh,
1: bueno, de nuevo, mil gracias a, a la. Sí. Ah, siga, siga.
2: Sí, no, no, y ya para finalizar, que muchísimas gracias por escucharnos. Eh, como siempre digo, recuerden dar un granito de arena a la sociedad cumpliendo con, con parámetros simples para que las cosas funcionen de mejor manera. Eh, estamos en, uno, en una sociedad ulti, en estos tiempos. Con la cual he eh, perdido muchos valores y es bueno que se inculquen buenos valores desde temprana edad a sus hijos, si ya tienen hijos. Y a los más jóvenes que nos escuchan, pues es bueno tener un poco de, 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 valor, de valores eh, establecidos para que nosotros podamos vivir un poquito mejor. Porque se está saliendo un poco de control ya eh, aquí, principalmente en otro país, con ciertas cosas que están pasando. O sea que hagan el bien y no miren a quién, ayuden a quien puedan ayudar y, y sigan hacia adelante.
1: Muy bien, gracias a Gente Cobra por acompañarnos en este especial sobre Hudson Soft, eh, que es una compañía que, que forjó los shooters eh, trabajó el trabajo de porteo. En esa época no se veía. A veces, bueno, se veían ports malos, pero como que había un mayor esfuerzo. Quizás porque sí, no había redes claro, sociales, no había tanto griterío. Y claro. trabajaban tranquilo, no sé, eso soy yo, tirando pullas. En fin, eh, de nuevo, es impresionante su historia de cómo te, de vender equipos de radio con un nombre basado en un bendito tren. Tú terminas haciendo sí. una de las consolas más influyentes de la industria. Y no solo eso terminas haciéndole juegos a la compañía la compañía, una compañía más importantes de toda la historia de los videojuegos de la industria como es el caso de Nintendo entonces sí. es lamentable que quedara bajo el yugo iba a decir opresor pero no queda bajo el yugo de Konami bueno no yugo
2: oprador, bajo oprador. la sombra de Konami sí, bajo la
1: que sombra. está en todo menos en videojuegos pero ellos conocen su negocio están haciendo dinero que se va a hacer Ojalá que, que sus juegos puedan seguir disfrutándose en, en, en relanzamientos para Nintendo Switch, las consolas que vayan a salir en el futuro, para que así pues podamos trabajar, bueno, que trabajar, estoy loco, yo estoy metiéndome en política, podamos disfrutar, jugar esos títulos. Yo no conozco muchos de ellos, no los conozco, sí los he visto, pero no he podido jugarlos como quisiera. Pero esa conexión con Falcon... Eh, esa conexión con nintendo habla de, de la calidad que ha tenido la compañía recuerden primera licenciataria de nintendo ¿eh? de nintendo sí. entertainment system y eso no no es poca cosa así que de nuevo gracias por tu atención agente gente cobra gracias por acompañarnos saludo especial sí. al, al amigo Nintendo max nuevamente y nos veremos hasta la próxima recuerden que estamos en todas las redes sociales como legion gamer rd eh, todos los capítulos están disponibles en YouTube, en, en Spotify, Apple Podcasts, Tuning, en iBooks. Y recuerden que ya por fin YouTube permite hacer clips. Así que si una parte te interesa destacar para compartirla con alguien, pues ya puedes hacerlo de manera sencilla a través de YouTube. Así que de nuevo mil gracias y nos veremos hasta la próxima ocasión. Recuerden cuidarse mucho, recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Bye bye.